1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en la parte que habla sobre las fuentes de la oración eh, Explicábamos que Cristo es la fuente Que nos da beber del agua, el agua viva Que es eh, el don de la oración, el don del Espíritu Santo Que habita en nosotros y que nos da sus dones Así se explica la oración. ¿Qué es la oración? Un agua viva que Jesús nos quiere dar. Y tiene distintos manantiales para que podamos beber de ella. Y decíamos que un manantial era la palabra de Dios. Otro manantial era la liturgia de la iglesia. Otro manantial presente al catecismo son las virtudes teologales. Y entre las virtudes teologales ya hablamos de la fe, de la esperanza. Hoy nos toca hablar del amor. Quizás hoy nos toca poner el acento en lo central. ¿eh? En concreto es el... Punto 2658, dice así, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella, alcanza la cumbre de la oración. Bueno, vamos a, a comentar este punto que yo creo que, que nos pone hoy una tesitura de, de, de tocar el miollo, eh, el centro del meollo, de, de qué es hacer oración. Dice aquí que la oración los ha catado del amor, que esa es la fuente, ese es el manantial. Si no vamos ahí, eso no es oración, es otra cosa. No quiere decir que yo... ...quiera en el día de hoy hacer una, una visión de lo que es la oración absolutamente, que alguno puede confundir el amor con el romanticismo. No, no, sí, sí, el amor se vive muchas veces en medio de grandes pruebas y, y hay veces que muchas personas que hoy en día tienden a confundir amor con sentimientos... ¿Eh? sentimientos, y entonces te dicen no, yo es que bueno, yo, me, yo voy a Dios me acerco a Él cuando lo siento y, y, y piensan que eso es estar fundados en el amor no, eso no es estar fundados en el amor eso es estar fundados en tus estados de ánimo no confundamos las cosas ¿eh? algunos eh, hacen una lectura muy superficial ¿eh? de, de esta afirmación de que la fuente de la oración es el amor y dicen, no, claro, yo es que no tengo una oración rutinaria la mía es una oración pues, que se basa en el amor, ¿no? Cuando yo lo siento, cuando, cuando siento una atracción, entonces hago oración. Están confundiendo amor con sus. Eh, con, con la inestabilidad de sus estados de ánimo, con la volubilidad que tenemos, que hoy sí, mañana no. Decía un, un autor, un famoso teólogo Karl runner decía él que el que solo hace oración cuando tiene ganas quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Eso es así, ¿eh? Como tú dejes la oración a tus estados eh, así volubles, so pretexto bajo la excusa de que yo quiero únicamente hacer oración cuando sienta amor, bueno, o sea, es, nos estamos, estamos pervirtiendo ¿eh? la palabra amor. Estamos pervirtiéndola. No, vamos a otra cosa. Yo, vamos a otra cosa. Aquí cuando decimos que que la fuente de la, de la oración es el amor, que, que, de, que de ella bebemos, nos estamos refiriendo a otro aspecto básico de la vida cristiana, ¿no? Y es que tenemos que hacer un pacto, un pacto con la verdad. Y el pacto con la verdad es que Cristo nos mira y su mirada es una mirada de verdad y de amor al mismo tiempo. Cuando Cristo nos mira, cuando nos, da, cuando nos percatamos de que Él nos mira, porque se trata de percatarse, no solo de, no solo de saberlo, eh, de percatarse, nos damos cuenta que Él penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Incluso al mirarnos Él, al sabernos conocidos por Dios, nos, Él nos revela eh, a nosotros mismos. Es decir, que nos enteramos de quiénes somos nosotros cuando cuando nos damos cuenta de que Dios nos está conociendo. Muchas veces no nos hemos conocido a nosotros mismos hasta que no nos hemos percatado de que Dios nos mira. Hemos vivido ignorantes de, que, de quién soy yo hasta que Dios nos ha hecho caer en cuenta de cómo nos mira a Él. Esto es como un hijo, que, un hijo que comprende quién es Él al ver cómo sus padres le quieren a él. Algo parecido. ¿eh? En el seno de la familia uno toma conciencia de sí mismo, no de una manera autónoma, no, no. Nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos al ver cómo somos queridos por nuestro padre y por nuestra madre y por nuestros hermanos. Me doy cuenta de quién soy yo en los ojos de mi madre y de mi padre y de mis hermanos. En sus ojos me veo. Y así nos pasa hoy en día, que, que no, no nos enteramos de quiénes somos nosotros mismos si no hacemos oración. Si no dejamos que Dios nos, nos vea, bueno, Dios nos va a ver, pero me refiero a que yo me, que yo me percate de ello, que yo tome conciencia de ello. Por eso la oración es un lugar privilegiado en el que dejamos que Cristo nos mire, caemos en cuenta de ello, que Él vea hasta lo más hondo de nosotros. Y la oración es una búsqueda incansable de esta mirada de Cristo, de esta mirada del Padre. Alguien dijo que hacer oración o buscar a Dios es ver al que te ve, ver al que te ve. El que está mirando, Él te conoce y es caer en cuenta de eso. El que ha visto esa mirada de Cristo cruzarse con la suya, eso traspasa su corazón y ya jamás lo olvidará posiblemente ya no hay que explicarle mucho, ya no hay que darle teorías sobre la oración, porque cuando, hemos, cuando Dios nos ha dado la gracia de, de, de sabernos mirados por él, eso ya cambia la perspectiva de nuestra vida aunque luego vengan momentos duros y noches oscuras, pero, pero hemos tenido la, eh, la conciencia de saber que Dios te mira y te quiere al mismo tiempo qué fácilmente nos escaqueamos ¿no? de, de esa mirada de Jesús es muy fácil ¿eh? vivir ignorándola o escapándose incluso de ella hay un texto que yo creo que nos puede ayudar mucho que es el texto del capítulo primero de San Juan San Juan capítulo primero versículo 43 el episodio de, de Natanael al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme Felipe que era de Besaida el pueblo de Andrés y Pedro se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los, los profetas, Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. Natanael exclamó, ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Estaba escéptico el hombre, ¿eh? Dice, ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó, «Ahí tenéis a un verdadero israelita en quien no cabe falsedad». Natanael le preguntó, «¿De qué me conoces?». Jesús respondió, «Antes de que Felipe te llamara, ya te había visto yo cuando estabas debajo de la higuera». Natanael exclamó, «Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Jesús le dijo, ¿te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores has de ver. Y añadió, os aseguro que veréis cómo se abren los cielos y los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Es, es, es impresionante, ¿eh? fijaros que Natanael no creía en Jesús, era un hombre escéptico. De, de, perdón, de Nazaret puede salir algo bueno él no creía en Jesús pero sin embargo Jesús creía en él aquí fácilmente decimos bueno yo no creo en Dios ya mira, tú no creerás en Dios pero Dios sí cree en ti, ¿sabes? Dios sí cree en ti aunque tú no creas en él y, y está dispuesto a a de una manera oportuna, oportuna inoportuna, a tiempo y a destiempo, a cruzarse en tu mirada. Y no se va a cansar. No se va a cansar de hacerlo. Hasta que te percates de que te mira y te quiere. Como le pasa a Natanael, ¿no? Dice, tú a mí de que me conoces, ¿no? Mira, Natanael, yo antes de que Felipe te hubiese llamado para decir que yo quería estar contigo, yo ya te vi, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces Natanael entiende que en ese te vi... Antes de que nadie te hubiese hablado de mí, yo ya te vi. Es, esta es la clave de lo que es la oración. Caer en cuenta de que Dios te está mirando, Dios te está queriendo, Dios te ama, Dios se ha fijado en ti, tiene planes de amor para ti, antes de que tú te hubieses puesto ni siquiera a pensarlo. Cuando estabas perdido, cuando estabas despistado, cuando estabas a por uvas, Dios te estaba mirando y ha tenido la paciencia de esperar este momento para que de repente tú un día en vez de estar siempre despistado eh, y a por otras cosas cruzases tu mirada en la suya y te quedases con ella por eso cuando Jesús le dice a Natanael ¿no? te he visto bajo la higuera de golpe está penetrando en el secreto de Natanael ¿no? y hace de él el elogio más hermoso que se puede hacer de un hombre, ¿no? he aquí un verdadero israelita yo siempre te he conocido y te he amado Natanael. Y entonces Natanael queda vencido, queda fascinado por esa mirada de Jesús. Bueno, esto es la oración. Esto es exactamente la oración, lo que quiere explicar hoy aquí el catecismo. Este es el punto neurálgico en el que nos lo jugamos todo. ¿no? O endurecemos el corazón o lo abrimos. Porque cuando Jesús cruza la mirada en nosotros, hay, o te endureces o te abres. Y el pecado fundamental que recoge la Biblia es, si oís hoy oí, mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cristo ve, ve en el fondo de los corazones, pero, ojo, no, no en el sentido que a veces ha dicho, ¿no? Eh, eh, te, te ve, Algunos tienen miedo a esta expresión, eso de que Dios te ve, porque entienden en una mirada un poco juzgadora, una mirada de policía, de que alguien te espía... Algunos entienden bajo este concepto, ¿no? Como ese ojo que te está vigilando una cámara oculta, una cámara oculta y, y uno dice, yo no quiero que me vean, yo no quiero que... No, no es en ese sentido, obviamente. Cuando decimos que Dios conoce hasta el fondo nuestros corazones, no es en el sentido de espionaje, ¿eh? sino que es en otro sentido, es te conozco amándote, porque no se puede amar sin conocer ni conocer sin amar, por cierto Dios te conoce amándote como aquella mujer adúltera ¿no? que le dijo nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno y uno de los mayores sufrimientos de nuestra vida corriente suele ser tener que tratar con pecadores y tener que sufrirlos o tener que tratar conmigo mismo que soy un pecador y tener que sufrirme tener, aguantarme a mí mismo que nos cuesta mucho aguantarnos a nosotros mismos, ¿no? y sin embargo Jesús no es así Jesús conoce al pecador conoce a esa mujer a esa mujer adúltera conoce, te conoce a ti, te conoce a mí y, y ese conocimiento no le lleva a tener una especie de repugnancia nos, hacia nosotros cosa que uno, nosotros siempre tenemos una especie de repugnancia, para nosotros conocer suele ser dificultad para amar Mira, no es más fácil amar a, no sé, a un mito, a un mito ideal, ¿no? porque como de, en el mito tú has mitificado y no conoces sus defectos, pues es más fácil hablar, perdón, es más fácil amar al, pues a, a un ser ideal. No, pero Dios no ama a un ser ideal, ama al hombre real y concreto, al hombre pecador, pero que sin embargo con un amor gratuito, un amor gratuito no, no, no le repugna nuestro nuestro ser pecador sino que es más en su misericordia se abraza a nosotros en su misericordia es capaz de abrazar al hombre pecador en resumen ¿eh? insisto que aquí el catacismo está diciendo que la fuente del, de la oración es la conciencia de que Dios me quiere la fuente de la oración es de que yo me pongo delante de Dios y, me, y sé que Dios me conoce me mira amándome y eso es como una especie de fuego devorador, un fuego de... me siento desnudo y al mismo tiempo me siento infinitamente amado. Es curioso, ¿eh? Esto solamente yo creo que ocurre delante de Dios. Me siento desnudo en mis pecados y me siento infinitamente amado. Lo típico suele ser que nosotros, delante de los demás, tengamos que ocultarnos, tengamos que disimular, tengamos que disfrazarnos para que la gente nos quiera. Voy a dar una buena imagen para que la gente me aprecie. Y entonces me, eh, pues me arreglo, y no me refiero únicamente físicamente, ¿no? que también, ¿no? Hay que ver cómo guardamos la imagen. Sino me refiero en ocultar los defectos, en parecer que soy algo, en intentar enfatizar mis cosas buenas, en hacer un poco un arreglo de imagen, ¿no? A ver si así la gente me aprecia, a ver si así se fijan en mí. Con Dios es diferente. Dios es el único ante el cual me, me siento amado justamente cuando me desnudo completamente y cuando no estoy ocultando mi pecado. Él lee nuestros corazones, pero ojo, de una manera especial, como he dicho antes, no porque si, si alguien leyese nuestros corazones sin amarnos al mismo tiempo, la verdad sería para nosotros algo... Pss, eh, no, no, sería fruto de, de, de sentirnos juzgados cruelmente, ¿no? Al contrario, si alguien dijese que nos ama, pero sin conocernos, sin conocernos, pues tampoco nos serviría de mucho, porque sería un amor teórico. Diríamos, este me am, dice que me ama o me ama porque no me conoce, pero si me conociese, vas a ver tú cómo, cómo pasaría de mí. Sin embargo, Jesús. No es así. En, en Dios ocurre que nos conoce amándonos y esa es la fuente de la oración. La oración comienza en, el, en este mismo momento, en el que somos conscientes de que Él nos mira amándonos. Y en ese mismo momento se produce una realidad misteriosa ¿eh? y la realidad misteriosa es que eh, sentimos esa mirada de Dios como un fuego devorador como un fuego devorador, como un fuego que nos consume. A veces también esta realidad del fuego devorador del amor de Dios también ha sido designada como el agua. Es curioso, ¿eh? que tanto el fuego devorador del amor de Dios como el agua, que parece que son dos elementos contrapuestos, los dos son utilizados en la Sagrada Escritura para, para designar la misma realidad, el fuego devorador del amor de Dios, que me consume, el agua el agua que me, que, me, que me refresca si alguien tiene sed que venga a mí y beba yo le daré el agua viva y por el contrario dice he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo el fuego del amor de Dios o el agua fresca que nos alivia son las dos imágenes del amor de Dios Jesús abraza de amor y Jesús nos quita la sed ¿eh? al mismo tiempo el caso es que eh, decía al comienzo del programa que, que íbamos a poner el, el, el dedo en el miollo porque los hombres de oración son verdaderamente dichosos porque se han encontrado con esta verdad que cambia su vida que Cristo te andaba buscando y Jesús se presenta a nosotros ¿no? diciendo que Él es la fuente de la felicidad que Él es el camino, la verdad y la vida por lo tanto por lo tanto eh, el que hace oración el que ha entendido lo que es la oración tiene abierto el camino de la felicidad y sin oración no va a haber felicidad no va a haber felicidad ¿eh? nos atrevemos a hacer esta, esta afirmación atrevida ¿por qué? porque en la oración hay un anticipo del cielo y solamente el cielo nos va a hacer felices y la oración es la antesala del cielo y eso tenemos que tenerlo bien claro, o sea que eh, la felicidad eterna es el cielo. ¿eh? Decía el doctor dame una vida, dame dos vidas, dame tres vidas que no me bastarán. Yo necesito la vida eterna. Podríamos vivir mil años y no nos bastarían. Porque en el fondo lo que nosotros necesitamos, porque lo llevamos escrito en el corazón, es la vida eterna. Una vida eterna en su intensidad y en su novedad. No solo el tiempo, ¿no? sino la intensidad. ¿no? Entonces, si yo lo que deseo es esa eternidad, ese infinito, eso comienza en esta vida en la oración. Que me da un anticipo como un presentimiento, eh, un anticipo de lo que es la vida eterna. Y he aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo el acento en este aspecto de dejar que... Sabernos mirados y amados por Dios y entender que la oración eh, pues es, la, es el ofrecimiento de, de plenitud de vida eterna que Dios nos está, nos está ofreciendo en este encuentro de intimidad que, al que llamamos la oración. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2658, en el que se nos habla de la virtud teologal de la caridad como fuente, o sea, es decir, que el amor es la fuente de la que bebemos cuando hacemos oración. A veces igual pensé y pensaríamos que, el, uno igual pensaba equivocadamente que el catecismo, al entrar en esta explicación de la oración, bueno, pues nos iba a dar toda una serie de explicaciones de, de técnicas sobre cómo hacer oración. De... Bueno, alguna cosa nos dirá, pero, pero no es ese el secreto. No es ese es el secreto. ¿eh? El secreto no está en hacer muchos cursillos. No, no es eso. Es más, podríamos decir una cosa que, eh, eh, que cuanto más está absorto alguien, cuanto más introducido está en la oración, menos conciencia tiene de que está haciendo oración. El hombre, cuando hace oración de verdad, suele permanecer oculto a su propia mirada. Ni, ni se da cuenta, o sea, se olvida de sí mismo, se, no tiene ni, ni conciencia de que yo estoy haciendo oración. Tú le dices a alguien que hace oración de verdad, oye, ¿tú cómo haces oración? ¿Me explicas? A ver qué pasos das. O, y él te dirá, no, si yo no hago nada. Aquella famosa expresión de aquel hombre al que el santo cura de Ars le preguntó, ¿no? que veía que pasaba tardes enteras allí en la, en la iglesia rezando, y, y entonces se acercó el cura de Ars a aquel hombre y le dice, ¿y usted, ¿y usted cómo hace? Y dice, no, yo, yo le miro y él me mira. Yo no tengo ninguna... Es curioso, ¿eh? Cuanto más introducido estamos en la oración, menos conciencia tenemos hasta de que estamos orando, porque permanecemos ocultos a nuestra propia mirada, nos olvidamos de nosotros mismos, un poco como los como les pasó a Pedro, a Santiago y a Juan allí en el monte Tabor, que estaban olvidados de sí mismos, o sea, decían, hagamos tres tiendas para Moisés, Elías y Jesús, y, 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 y se olvidaban de sí mismos. Esto ¿no? es importante, ¿eh? que pongamos mucho más acento en el qué que en el cómo. ¿eh? El cómo habrá que cuidarlo, pero lo más importante es esto, en el fondo, la oración como decía San Agustín, es el encuentro, el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre pero además con una diferencia ¿no? que la sed de Dios ha precedido a la sed del hombre y Dios ha tenido una paciencia muy grande hasta que nosotros llegásemos a caer en cuenta que teníamos sed de Él y estábamos bebiendo en cualquier fuentecilla por ahí incluso fuentes de agua turbia ¿Eh? pero la oración es, una, es un encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre pero con, con, con esa gran diferencia, ¿no? Porque en el fondo nuestra oración, cuando nos dirigimos a Dios, paradójicamente estamos respondiéndole, estamos respondiendo a una llamada que hace tiempo nos estaba siendo dirigida. En conclusión, ¿eh? que es un poco también la conclusión que, que he querido tener en la intervención anterior, nosotros no buscaríamos nunca el rostro de Cristo en la oración, sino hubiésemos sentido ya la mirada de Cristo posarse en nosotros. Cuando nosotros oramos es porque ya hemos, o sea, porque hemos caído en cuenta de que Él nos estaba buscando. Entonces respondemos a eso. Bien, para profundizar un poco más en esto, se nos remite a un punto anterior, aquí en el Catecismo, se nos remite al punto 826, donde hablaba también algo de la caridad. Decía, la caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de la santificación, los informa y los lleva al fin. Y aquí viene el famoso texto de Santa Teresita, del niño Jesús. Es uno de los textos, pues bueno, más, eh, yo diría, más conocidos de ella. Sabéis que ella buscaba, suspiraba por ver qué, qué lugar tiene, eh, tenía, le tenía Dios reservado en el seno de la iglesia. Y, y en el fondo era como una, un corazón inquieto. ¿eh? Un corazón inquieto que cuando le hablaban de los misioneros, quería ser misionera. Cuando le hablaban de los mártires, quería ser mártir. Cuando le hablaba, lo que sea, ¿no? Esos corazones inquietos que fácilmente se sienten llamados, ¿no? A todo lo que es el bien, el bien y la verdad. Y, y bueno, y, y hay un momento determinado en el que dice, bueno, pero ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío, ¿no? En medio de, de tantas vocaciones, tantos carismas en el seno de la iglesia. Y dice ella, leo literalmente de este punto del catecismo, comprendí que si la iglesia te tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor, que si el amor llegara a apagarse los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares en una palabra que es eterno eh, Es la gran convicción que tiene Santa Teresita en esa autobiografía, que al final lo, lo nuclear, lo central de la vocación cristiana es, es el amor. Es mucho más importante que la materialidad de lo que hacemos el ser conscientes de que estamos siendo movidos por el amor de Dios. Eso mismo, Esa misma convicción es la que tiene Pablo en esa carta, en esa carta de primera, primera Corintios 13, esa carta que la hemos escuchado tantas veces en las lecturas de las bodas, y que a mí me da un poco de pena porque yo creo que muchas veces se, se proclama en las bodas esta carta, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor... Eh, esa famosa... yo creo que a veces se proclama cual si de una poesía, ¿no? Poesía meramente se tratase en un sentido romántico, en el peor sentido de la palabra, quiero decir. ¿m? Sin caer en cuenta de lo que aquí se está diciendo. Es un canto a la caridad. ¿eh? Aquí San Pablo dice, ¿De, ¿de qué me sirve hablar lenguas, hablar, hablar todas las lenguas del mundo... ¿De qué me sirve tener el don de lenguas, de ser capaz de, de entrar en contacto con todos los hombres, ¿no? Si me falta el amor, no soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia?, ¿De qué me sirve? Vamos a ver, ¿no? ¿De qué me sirve ser un teólogo, eh, un teólogo reputado? O sea, ¿de, de, ¿de qué me sirve? Vamos a ver, en los libros, en los libros como mucho se busca, en los libros de teología, como mucho se busca a Dios, pero en la oración se le encuentra, que es distinto. ¿Y de qué nos sirve jugar a buscar, a teorizar, ¿no? si no encontramos? ¿De qué nos sirve? ¿Y de qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios? como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues que estoy predicando, y, y si, yo, si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, no soy nada. ¿De qué me sirve desprenderme de todos los bienes, entregárselo a los pobres, ¿no? e incluso entregar mi cuerpo a las llamas como un mártir? ¿De qué me sirve eso? Si me falta el amor... No sirve de nada. Ojo, ¿eh? Menudas palabras, ¿no? Las de San Pablo. Y luego entonces, aquí dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, no es grosero ni egoísta, etcétera, etcétera. disculpas sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Pero fijaros, fijaros en, esta, en estas afirmaciones que son muy atrevidas y yo me atrevería a decir, son muy contraculturales, ¿eh? son muy contraculturales, porque bueno, parece que, ¿eh? que hoy en día lo que se entiende por solidaridad, ¿eh? por solidaridad, por una eh, pues por una vida, por una ética, una ética social, precisamente es lo que está aquí San Pablo denunciando. O sea, ¿De qué me sirve el que yo? planteé en mi vida unos ideales meramente de solidaridad, etcétera. Si, si no tengo conciencia de que yo soy, soy hijo del amor de Dios y que eso, eso bueno que estoy haciendo, eso poco o mucho bueno que yo estoy haciendo, que en el fondo es un don de Dios el que yo pueda hacer ese bien y que no soy yo mismo, sino que es la gracia de Dios la que actúa en mí. O sea, ¿de qué me sirve hasta mis propias obras buenas si no voy tomando conciencia de que Dios me ama y de que lo bueno que hago es un fruto del amor de Dios. ¿De qué me sirve? Ojo, por eso digo que verdaderamente esta afirmación de San Pablo, que a veces se estima que es así romántica y queda bonita leerla, menuda afirmación se está haciendo. Es como decir, mira, el bien que hacemos permanecerá verdaderamente incompleto no únicamente incompleto, que es que al final no, no será salvífico, no será un bien salvífico hasta que no caigamos en cuenta de que es fruto del amor de Dios. Si, si nosotros nos creemos protagonistas de, del bien que hacemos, si yo me creo que soy yo el que dirijo la nave y, y no caigo en cuenta de que, de que hay una mano que me guía y me ame y me quiere, eh, verdaderamente eh, el bien que hago no será salvífico, no será salvífico. No, 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 sé, no hará de mi vida ¿no? un camino de, de, de salvación de Dios para los demás digo por lo tanto afirmación verdaderamente atrevida la que hace la palabra de Dios y, y recoge el catecismo de la iglesia católica por eso es tan importante la oración claro para caer en cuenta del amor de Dios que tiene y de la obra que Dios quiere realizar a través de nosotros tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos el punto 2.558. Lo vamos a concluir, tal y como aquí se nos ofrece, con una cita de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Una oración que en el contexto del año jubilar sacerdotal hemos rezado, estamos rezando con frecuencia y que nos impacta mucho que un sacerdote, que un párroco haya tenido ¿no? pues la, la experiencia del amor de Dios que la haya llevado a expresarla en esta oración. ¿Eh? Dice así, te amo. Dios mío y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida te amo Dios mío infinitamente amable y prefiero morir amándote a vivir sin amarte te amo Señor y la única gracia que te pido es amarte eternamente Dios mío si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro es una oración que, que yo confío, ¿no? que a base, a base de haberla eh, repetido, de haberla hecha nuestra, le, nos haya ido empapando en todo el año jubilar sacerdotal. Yo confío que esta oración, a mí por lo menos voy a decir que me impactó. Yo no, yo no la conocía, no la había rezado, por lo menos antes de la convocatoria del año jubilar sacerdotal. Al leerla pensé, fíjate, esta oración parece más propia de un monje contemplativo que de un sacerdote diocesano que de un párroco. Uno hubiese pensado que, el, que los párrocos, no sé, ¿no? Pues como, como vivimos pues los sacerdotes diocesanos, pues tenemos una, una vida en medio del mundo en medio del mundo pues que igual parece que esta relación mística la reservas más pues para quien ha recibido una vocación de apartarse del mundo y vivir una intimidad con Dios en la vida contemplativa y fíjate sin embargo con qué intimidad hablaba él con, con Dios te amo Dios mío y, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida ¿qué, qué, qué puede desear? Nuestro, nuestro corazón. ¿Qué puede desear un cristiano sino amar a Dios? Todo lo demás es relativo. Todo lo demás no lo sabemos seguro. Nosotros no sabemos lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Eh, el verdadero deseo es amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que el mandamiento de Dios coincida con mi deseo. En el momento en que se ocurre que el primer mandamiento de Dios. Coincide con tu deseo más íntimo Ahí sí que has llegado a la felicidad Fíjate, porque resulta que La voluntad de Dios Coincide plenamente con la tuya Eso sí que es el cumbre de, la cumbre De la vida espiritual Cuando la voluntad de Dios Coincide plenamente con la tuya Cuando Él te dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y dice el cura de Ars Te amo Dios mío Y mi único deseo es amarte Hasta el último suspiro de mi vida He aquí la felicidad Ahora si nosotros estamos desea deseando cosillas y estamos eh, dispersando nuestro corazón y lo que no sé si es bueno, me conviene, no conviene, pues estamos pues muchas veces cultivando nosotros mismos un sufrimiento. Lo estamos generando nosotros mismos, ¿no? Porque nuestro deseo no está bien planteado. O sea, no, no tenemos el norte de nuestra vida bien forjado, que la meta de mi vida es el amor a Dios. Fijaros que dice prefiero morir amándote a vivir sin amarte tu gracia vale más que la vida tu amor vale más que la vida ¿de qué sirve esta vida si no es para amar a Dios? pues entonces, claro, eso nos lo han demostrado todos los mártires todos los mártires nos han demostrado que el amor de Dios vale más que la vida además la vida eterna va a ser amar precisamente y es un testimonio impresionante el que nos han dado mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Mira, es posible que en los últimos momentos de nuestra vida no podamos hacer cosas, tengamos que estar postrados, eh, no podamos trabajar, per perderemos reflejos, si llegamos a la ancianidad, igual tenemos un Alzheimer, igual tenemos no sé qué, habrá un montón de cosas que tenemos que dejar de hacer, nos sentiremos inútiles, nos sentiremos. pero sin embargo podremos amar a Dios, que es lo único importante. Tampoco le tengamos miedo a nuestra vejez, y tampoco le tengamos miedo a veces, ¿no?, pues a la inutilidad. Y a veces uno dice, es que yo no quiero dar, dar guerra a nadie y no quisiera... Mira, déjate, no, no te preocupes de lo que es secundario. Lo único importante es amar a Dios. Hasta el último suspiro de tu vida podrás amarle. Y el amor tiene que ser un increscendo. Un hoy te quiero más que ayer y menos que mañana. Y dice el santo cura de Ars, ¿no?, te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente, o sea, pedirle a Dios la gracia de amarle más. No sé si esta gracia tenemos, ¿eh? tenemos, mmm, la, la, no sé, la santa costumbre de hacerla, no, Señor, dame más fe, Señor, dame más amor, Señor, dame más esperanza. Las tres virtudes teologales tienen que ser pedidas, porque son los dones principales. Nosotros igual podemos pedir, no sé, Señor, dame paciencia. Está bien, ¿eh? Pedir paciencia. Señor, dame fortaleza, que me siento débil. Está bien, por supuesto, pedir fortaleza. Pero, ¿por qué no pedimos más las virtudes decisivas? Señor, dame da más fe, dame más esperanza, dame más amor. Esa es la petición principal. Sin quitarlo de dame paciencia y dame fortaleza. No, no, pero la petición principal es dame más amor. Más amor a ti. Más amor al prójimo, dame más amor. Aquí el santo curader nos está eh, enseñando a poner en la oración, en, en el núcleo, en el centro. ¿no? Y dice finalmente, no, Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Bueno, porque es que a uno le gustaría estar siempre delante... Cuando uno des descubre este misterio de lo que es la oración... Le gustaría estar, poder estar siempre delante del Sagrario. Bien, pero, pero eso no será posible. Y entonces, Señor, yo, entre comillas, ¿no?, entre comillas, te tengo que dejar, ¿no? y digo entre comillas, ¿no?, te tengo que dejar y me tengo que salir de esta capilla, pero ese te tengo que dejar, como os podéis imaginar, no deja de ser un, un género eh, literario, porque Dios siempre está con nosotros. Y aunque nosotros no siempre estemos diciéndoselo a Él, te quiero, Él sí que está siempre di diciéndolo a cada uno de nosotros. Luego, aunque yo no lo diga siempre con mis labios, sí que te lo quiero decir con mi vida. Eh, señor, el día de hoy quiero que sea una expresión del amor que te tengo y aunque voy a, voy a estar muchos ratos durante la jornada en los que voy a estar con la cabeza pensando en otras cosas porque, porque es así porque además tiene que ser así pero sin embargo no es que en esos momentos en los que no estoy pensando en ti eh, haya dejado de amarte no en todo momento hasta, hasta en lo más material que haga quiero que mi respiración y, mi, y mis sentimientos y mis acciones sean una expresión de el amor, el amor que te tengo ¿Eh? repito esta frase Dios mío, si mi lengua no puede decirte en todos los momentos que te amo quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro a veces suele ser, eh, suele ser hermoso hacer una oración de esas que vamos eh, acompasando hasta nuestra propia respiración eh, y el propio latido de nuestro corazón con la expresión de te amo te amo Señor eh, esa expresión litánica que vamos repitiendo en nuestro, en nuestro corazón. Pero también, también creo que es.. es recuerdo haber visto en algún en alguna iglesia eh, se, en el lugar donde se ponen las lamparillas, eh, pues una, un cartel que dice, ¿no? Señor, mira, no siempre puedo estar, no puedo estar continuamente delante tuyo orando, pero que esta lamparilla que pongo aquí sea expresión de que mi, mi vida está en tu presencia o que mi oración es continua o algo así, ¿no? Es un signo, ¿eh? un signo de esto que estamos aquí explicando. Oramos a Dios no solo con los labios, también oramos a Dios con nuestra vida. Y por eso el ofrecimiento de obras que se hace en el inicio de la jornada eh, tiene que ser hecho bajo esta perspectiva. Te ofrezco el día como un signo de que te quiero y que cuando yo hoy trabaje y cuando hoy me encuentre con unas determinadas personas y, y tenga que superar dificultades, eh, sea como si te dijese te quiero en cada una de esas situaciones. Que cuando voy conduciendo, eh, que cuando estoy venciendo dificultades, lo, lo que fuere, sea como si te dijese te quiero. Y igual no te lo voy a decir con mis labios, pero te lo voy a decir con mi vida, eh, porque la vida en el fondo es, ha de ser la expresión de ese amor a Dios. Bueno, lo dejamos aquí. Como veis, este punto 2658, eh, que ha querido coger esta, esta doctrina que dice que la oración saca todo del amor. Saca todo del amor. Es caer en cuenta de que somos amados por Cristo y querer responder a, a, a ese amor. Pues, eh, hemos, puesto, hemos puesto el dedo en la llaga de, de, de lo que es el misterio central de la oración. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la llamada ...a las llamadas de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
2: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia.
3: Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que no, intentar.. No, no, sí, hay que. bien, Primero pero, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de
1: bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh,
2: buenos días, soy Blanca Melia, de, de Catabria. Adelante, este Es una obra de arte, este esta explicación del catecismo, una, una obra de arte. Y yo he estudiado y, y me he dedicado a la enseñanza toda mi vida. Y hay que estudiar, yo creo. Hay que estudiar y hay que escuchar mucho, porque... Mmm, al final, dando una vuelta y otra vuelta y oyéndolo de una manera y de otra, ayer decía usted, pero quiero decirlo de esta manera, pues uno llega a entender algo. Yo, yo ya me pasmo de su formación siendo tan joven, porque yo ya soy muy mayor, y, y he llegado a la conclusión de que solamente al final del camino se ve la luz cuando salimos del bosque. Entonces te das cuenta que todo era verdad, que tuviste que fiarte de lo que te iban diciendo en la dirección espiritual, aunque no lo vieras. Eso es una parte. Hay que tener mucha paciencia con nosotros mismos. Y luego, mmm, mi pregunta es que realmente no tenemos ni idea del amor de Dios, tenemos unas carencias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, increíbles y... Y nada, mi pregunta es, es, es entonces esta, o sea, hay que escuchar mucho, uh, yo apunto mucho para asegurarme que no estoy uh, fu, fu, fuera de juego, y luego estudiarlo, porque si no estudiamos se nos olvida, y lo que nos olvida no se sabe, y luego cómo vamos a hacer el apostolado. Pues eso era don de acuerdo. José Ignacio. De acuerdo.
1: bien Bueno, me va a disculpar porque durante su intervención yo he tenido un corte un corte y no he escuchado la mayor parte de su, de su intervención. Pero bueno, de las cosas que, que he escuchado le digo una palabra. ¿eh? Eh, bueno, decir que, bien, de acuerdo, hay que escuchar, eh, hay que aprender, bien, quiero que precisamente este catecismo que la Iglesia Católica nos ofrece, voy a decir que yo estoy enamoradísimo de él porque tiene tal riqueza ...tal riqueza de autores... ...por ejemplo, hoy hemos leído a San Juan María Vianey... ...a Santa Teresa de Lisier... ...y ha recogido, ha hecho un compendio... ...de lo mejor de la historia de la espiritualidad, etcétera... no, ...es una, una maravilla... ...bien, pero es muy importante lo que dice usted... ...hay que aprender, hay que estar atento... ...pero también hay que lanzarse a la piscina... ...es decir, hay que pasar de la teoría a la práctica... ...y me refiero en la vida de oración... En la, entrega, eh, en la entrega al prójimo, porque si no damos también ese paso de la, del pasar de la teoría a la práctica, al final, eh, al final no hacemos vida eh, la explicación que damos. Luego, aquí hay que tener una, eh, un equilibrio muy, muy medido entre nuestra formación y nuestra actuación, nuestra acción. Eh. Se aprende eh, a caminar andando. ...y se si aprende también a, na a nadar... ...pues allí dando algunos traguitos de agua... ¿eh? ...y eso suele ser así... ...y hay que, hay que compaginar esa alma formativa... ...y también esa esa entrega... ...ahora disculpe porque ya le digo que... que se me ha escapado la mayor parte de su intervención... ...adelante me pasa el siguiente oyente... ...buenos días... ...Hola, buenos días... ...sí, bueno, te escuchamos... Eh,
3: ...monseñor, me llamo María Pilar... ...de aquí de Madrid... Uh -huh. eh, ...bueno que me encanta que todas las, no todas las mañanas le la escucho... ...entro a las siete y media a trabajar en una escuela infantil... ...que estoy encantada con mis niños... ...que me ha encantado lo que se ha dicho... ...porque el amor sí que es verdad que... ...tengo a mi madre que tiene 102 años... ...y ya no sabe ni hablar... ...ni sanar no, es que ya, 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 ya... ...y si viera, eh, monseñor... Cómo, ...cómo me da lecciones... ...mi madre del amor, es que me emociono... ...me da lecciones... ...porque yo cuando la mismo, la quiero, la beso... ...se pone como a llorar, como emocionada... ...como diciendo, y me dice... Hija mía, hija mía, del amor que ella tiene, todavía quedarme con 102 años que no sabe ni quién es, ni, ni dónde está, ni nada. Pues Dios es grande. Entonces, yo estoy aprendiendo muchísimo con ustedes, con el catecismo, eh, que vengo escuchándoles todos los días también a, a Yolanda, que me encanta, me acompaña en mi camino porque tengo un cuarto de hora de camino, ¿no? Andando. Y se lo ofrezco todo al Señor. Estoy sola con mi madre, llevo 12 años y estoy encantada. ...ahora estoy disfrutando de ella porque antes me ha... ...pues me ha... ...antes cuando se andaba y todo lo demás he pasado mucho... ...pero bendito sea Dios que la tengo conmigo... Uh -huh. ...y no quiero extenderme más... De acuerdo, ...que gloria a Dios por todo lo que me da... ...por todo lo que soy... ...y el otro día tuve un sueño con Jesús... ...que era de 12 años y me, me ha impresionado mucho ese sueño... ...porque eh, me está sujetando mucho... ...porque yo soy muy impulsiva... Eh, yo, mm, a ver, hago, quiero hacer todo el bien Que bueno, que yo no me creo nada Porque todo me lo da Dios, por supuesto Pero que me está frenando mucho Porque me dice Pilar, frena un poquito Porque me decía que no, que no iba con él Con una amiga mía O sea, estábamos una amiga mía y yo en la iglesia Iglesia de mi pueblo Entonces me decía, no, no, tú no vengas Y me, me causó tal... tal dolor, tal, lloré muchísimo, y, y me levanté con el con la expresión esa de que Jesús no me quería, pero luego ya vinieron otra vez de regreso, y yo estaba ahí sentando en la escalera, ¿no?, llorando y tal, y me dice, me dice mi amiga, dile a Dios que te está diciendo adiós, pero yo estaba en mi pena y en mi cosa, de y es, no sé cómo interpretar ese sueño, pero yo creo que lo estoy interpretando... ...para no creerme yo nada, que no me lo creo... ...pero para no creerme nada... ...porque todo lo que hago me lo ha dado a Dios...
1: Gracias ...solamente
3: Gracias un fuerte abrazo... ...para todos los hermanos y para usted también... ...que Dios les bendiga y nos bendiga a todos...
1: ...pues sí, mire, la verdad es que el testimonio de su madre... ...es un... ...es una auténtica lección para todos nosotros... ...al final, al final lo que importa... ...es el amor... ...y su madre ahora mismo, bueno pues que... ...que ha perdido la capacidad... ...la conciencia de, de la capacidad de expresión... ...y, y de hacer cosas... Al final el hombre, ¿por qué, ¿por qué valora su vida? ¿Por qué valora su vida? Pues por amar y ser amado, mire usted, y además más por ser amado, ¿eh? Me acuerdo que aquella situación que se vivió en Italia con luana aquella chica, si os acordáis, ¿no? Que su padre decía que está, yo cuando voy a visitarla es, es como si fuese a su tumba y el padre pedía que se desconectase, ¿no? que se desconectase a, a su hija y finalmente ocurrió. Y ahí había unas religiosas que la cuidaban, que por cierto, quienes cuidaban a esa chica eran religiosas, no su padre, que iba de vez en cuando de visita. ¿eh? Unas religiosas que y dijeron algo que a mí me impresionó. no Dijeron, nosotros solamente pedimos la libertad para amarla. Queremos amarla. O sea, déjenos quererla. ¿Eh? y es que al final la, la esencia de la vida es esta es el, el amar y el ser amado y más todavía el ser amado porque su madre durante mucho de su vida habrá podido hacer muchas cosas y ahora ya no puede hacerlas, tiene que recibirlas y es también un proceso de purificación de decir, ahora ya no puedo me tengo que dejar amar porque es más perfecto el dejarse amar a veces que el amar, porque cuando uno hace cosas por los demás no sé, parece que él se siente protagonista no se siente el realizado pero cuando uno siente la inutilidad que él ya no puede, sino que únicamente tiene que recibir, es entonces cuando nos estamos preparando para el cielo. Eso es lo más próximo a, a la experiencia del cielo. ¿eh? Por eso, comparando con esto pues pequeños disgustillos en la vida, como esos que usted, eh, mire, usted ha comentado, una contrariedad con una amiga, eh, todo eso queda, hay que relativizarlo. ¿no? Esas contrariedades hay que purificarnos de ellas, porque al final lo único que va a importar es el amor esa es la gran lección que le da usted ahora a su madre. Estamos paso siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos. Buen
3: señor. Un abrazo muy grande. Y mire, soy una ciega. Y como dice usted, que hay que mirar mucho a Jesús. Con los ojos del alma le puedo mirar, pero con los del, corazón, con los del cuerpo no. Entonces, ¿cómo hago? Aunque me pongo delante de él, quiero expresarme mucho, pero... No le veo su, su facción tan hermosa y tan conmovedora. Entonces, pues a ver, explíqueme usted algo así, a ver si yo lo entiendo bien para poder hacerlo mejor. Uh -huh.
1: Pues miren, nos conmueve su llamada y además yo creo que suele haber todas también dos tipos de ceguera, ¿no? Una que ha sido una ceguera de nacimiento y otra que es una ceguera que ha sido posteriormente adquirida. Y claro, me imagino que cuando alguien tiene una ceguera de nacimiento y tiene también una, una eh, no, no ha tenido ¿no? un punto de referencia de, de una cierta visualización, obviamente me imagino que tendrá ahí también una, una dificultad para la oración, porque también nosotros echamos mano, ¿eh? echamos mano de, de lo que dice San Ignacio, de una composición del lugar de imaginarnos de imaginarnos cómo es una escena evangélica etcétera pero mire sin duda alguna eso que nosotros eh, pues los que tenemos lo, la, la, los sentidos que a veces nos servimos yo soy también de los que intento servirme de imágenes que he visto en una película de jesús etcétera para intentar ayudarme de ello también le voy a decir una cosa que nuestros sentidos nos ayudan pero también nos estorban nos estorban también a la hora de... porque también los sentidos distorsionan las cosas, traen muchas imaginaciones, que quiero decirle que los sentidos que son ayuda y son estorbo para llegar a Jesús, estoy seguro que en su caso concreto, eh, y además como Dios a usted le conoce y le ama y, y le quiere también con su, eh, con su ceguera, seguro que él tendrá la capacidad de comunicarse. Es verdad que usted igual no podrá echar mano, ¿no?, de, de, de ciertas imágenes pero también es verdad que ciertas distracciones no las va a tener y usted va a conocer al que le ve y al que le quiere en una mirada interior y no olvide usted que la tradición de la iglesia siempre habló de los de los sentidos del alma de que ese ver, ver, oír tocar, no únicamente son del cuerpo, son del alma y mire usted toque usted Oiga también con los, con los sentidos del alma y vea al que le ve, escuche al que le oye a usted, ¿no? y toque y acaricie también a quien está, ¿eh? poniendo sus, man, sus manos sanadoras sobre usted. Y, y oramos, lo haremos, lo haremos intensamente por usted también. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.